0: Thank you Bonjour bonjour à tous les curieux qui nous écoutent, et bienvenue à ce 21e épisode de La Tête à Papineau. On est bien content de contribuer à rendre les savoirs accessibles depuis 2020. Nous sommes une option idéale pour passer un moment scientifiquement enrichissant ou pour mettre l'ambiance quand vous passez les vallées. Voilà, à vous de choisir. Mon nom est Renato Larte et je serai votre animateur pour cet épisode. Mais avant de commencer, je vais vous faire un retour sur ce qui s'est passé les dernières semaines à Bistro Brain. Donc ici, vous imaginez un redoublement de tambour et... Previously on... Bistro Brain... Les 15 novembre, on a eu Génétique et Santé à Montréal, au Petit Campus, il y a eu 18 personnes. Ça parlait de cancer, d'immunologie, de diabète, et on a eu la chance de recevoir Marie-Josée Hébert, vice-rectrice de la recherche de l'UDM. Les 14 décembre, à sherbrookobo bierre on a eu la vulgarisation scientifique, les cours de CR+, C pour compétences, R pour recherche et plus pour plus, avec 10 présentations de 5 minutes. Ils se sont préparés pendant 2 mois, donc je vous assure, c'était la qualité. C'était du génial sur 10. Comme toujours, nos événements sont disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Et oui, parce qu'on a une chaîne YouTube si ça vous intéresse. Donc, passons au vif du sujet et avec la chronique et notre invité. Aujourd'hui, comme dicte l'habitude, on a une chronique du grec chronos qui veut dire temps et hic qui veut bah rien dire, que je sache. Et ça va être Julie, Julie comment tu vas Ça va très
1: bien Renato et toi
0: Ça va très bien, de quoi tu vas nous parler ce soir
1: Eh bien je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être être être un peu sensible pour certains, je vais en profiter pour faire un petit point euh, attention d'ailleurs à ce propos, on va parler d'un sujet qui touche quand même l'image de soi et qui pourrait être très sensible pour certaines personnes donc si jamais vous vous sentez concerné ou que vous vous sentez relativement mal suite à ça, on vous rappelle qu'il y a des ressources qui existent pour vous venir en aide, par exemple Arimagestrie à Sherbrooke et on vous laissera le numéro dans les commentaires, bien évidemment.
0: Je pense que c'est la première fois qu'on a un disclaimer dans cette salle. Donc... Euh, Tout à n- fait. N'hésitez pas à contacter les ressources qu'il faudra. En entrevue, on a Alexis qui recevra Patrick Delattre. Je le ici devant moi. Comment ça va, Alexis?
2: Super bien. Écoute, on est arrivé ici ce soir au bureau de facs En attendant... Euh... Renato jouait de ses doigts une pièce euh, au, au euh, piano euh, qui était située juste dans l'air commune. Que c'était vraiment une bonne façon de, de libérer l'esprit, de se sentir allègre et de se sentir disposé.
0: Voilà, Renato qui rougit. <rire> Patrick Delâtre comment tu vas?
2: Oui, très bien. Merci Renato et toi?
0: Ça va très bien, j'espère que tu es prêt. On est tous prêts. Marvelous. Donc, commençons par la chronique. Je te laisse la place, Julie.
1: Eh bien tout à fait, donc aujourd'hui j'ai pas tout à fait mentionné mon sujet mais on va parler d'anorexie et on va parler d'anorexie et plus spécifiquement de comportements obsessionnels ou d'habitudes qui sont liés à cette anorexie. Donc il faut savoir qu'il existe deux types d'anorexie qu'on va appeler l'anorexie restrictive qui sont donc les personnes qui se privent de manger, qui mangent vraiment moins et on a l'anorexie boulimique qui à l'inverse est plus associée à des personnes qui mangent euh, en quantité normale ou plus importante et qui vont ensuite avoir recours à des diurétiques ou à des laxatifs ou encore au vomissement pour régurgiter tout ce qui a été ingéré. Donc nous on va plus parler d'anorexie restrictive aujourd'hui et l'anorexie en général ben, ça touche quand même 0,3 à 1% de la population donc c'est quand même quelque chose qui a une, une incidence assez importante. Et il faut savoir que l'anorexie, c'est un trouble mental, notamment l'anorexie restrictive, qui va se développer en créant des mécanismes automatiques qui vont ressembler, en fait, à des habitudes. Et c'est là toute la difficulté, en fait, de traiter cette maladie mentale-là. Là, Le traitement de l'anorexie, pour le moment, et en ce moment, ben, en fait, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique. Et surtout, ce qui se traite principalement dans l'anorexie, ben, en fait, c'est l'anxiété. Donc, on traite plutôt... Le symptôme d'anxiété plutôt que vraiment l'anorexie en tant que telle, ce qui fait que les traitements ben, c'est principalement de la psychothérapie, mais bon la psychothérapie tout le monde n'est pas réceptif, il y a vraiment des gens chez qui ça va moins bien marcher, d'autres chez qui ça va vraiment mieux marcher, et sinon il peut également y avoir euh, le recours aux, aux traitements antipsychotiques de deuxième génération, qui sont un type d'antipsychotique qui va bloquer les récepteurs à la dopamine, retenez bien ce nom de molécule, on va en reparler un peu après. Dopamine. Dopamine exactement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ben En fait, c'est parce qu'il y a un chercheur de l'Institut Douglas à Montréal, me semble, qui s'appelle le professeur El qui a identifié que les patients qui étaient atteints d'anorexie restrictive montraient un débalancement de leur comportement. C'est-à-dire que ce débalancement comportemental-là faisait en sorte que les personnes atteintes d'anorexie restrictive avaient un comportement qui se dirigeait plus vers leurs habitudes. Ils avaient tendance à avoir tout le temps le même comportement, suivre vraiment leurs habitudes de vie, versus les personnes qui n'ont, n'ont pas ces problèmes d'anorexie-là, qui peuvent avoir un comportement comportement qui va être plus dirigé vers un but plus goal driven qui va être donc vraiment drivé par la volonté en fait de la personne. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que euh, quand ils utilisaient des modèles de souris puis qu'ils essayaient de mimer l'anorexie chez la souris, ils arrivaient à reproduire en fait ce même comportement. Donc, vraiment, il y avait des zones dans le cerveau de la souris qui s'allument plus que d'autres, et donc les zones relatives aux habitudes s'allumaient vraiment plus que les zones relatives euh, aux décisions prises par la volonté. Donc, là, ce qu'ils ont essayé de faire, dans un premier temps, ils ont appris à une souris à faire une action X aux souris qui étaient euh, favorables à l'anorexie versus celles qui ne l'étaient pas, et ils ont essayé ensuite de changer la consigne pour voir comment la souris se comportaient face à ce changement d'habitude finalement. Et ce qu'ils se sont rendus compte, ben, c'est que les souris les plus prônes à développer de l'anorexie n'étaient pas autant capables de s'adapter, d'adapter leur comportement au changement de consigne. Ça prend vraiment... En fait, au début, c'est assez similaire. La première période d'ajustement est similaire. Mais quand on parle sur vraiment l'implication à long terme et le changement d'habitude à long terme, c'est là que se trouvent le... les principaux problèmes puis qu'on voit vraiment une différence de comportement. Mais finalement, on peut se demander la création d'habitudes. Bon, peut-être que ce serait quelque chose à explorer. Comment est-ce qu'on peut contrôler la création de ces habitudes-là Pour ça, eh bien, il y a le cerveau qui a été étudié plus en détail et des zones spécifiques qui ont été identifiées. Trois zones principales qui s'appellent le striatum, qui fait partie du centre de la récompense, donc ça c'est très stimulé, surtout de nos jours avec les téléphones portables, avec tout ce qui est technologie, une stimulation vraiment euh, plus forte du striatum. Le noyau codé qui va être une zone du cerveau qui dirige les comportements orientés par la volonté ou qui est orienté vers un but défini. Et finalement le putamen qui est responsable de la formation des habitudes. Et en fait, le putamen, c'est quelque chose qui est très important, notamment dans tout ce qui est bah, votre apprentissage, le développement en général en tant qu'être humain, puisque c'est la zone qui permet de transformer un apprentissage en habitude. Par exemple, vous avez tous appris à vous brosser les dents, mais pour vous brosser les dents deux fois par jour, il a fallu que ça devienne une habitude. Et ça, c'est grâce à votre putamen. Finalement, ces trois zones, c'est vraiment le contrôle principal de votre prise de décision et c'est contrôlé par des neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Cette dopamine, elle a un rôle dans les mouvements, dans la motivation ou encore dans le système de récompense. Donc vraiment un rôle assez divers, mais spécifiquement un rôle impliqué dans l'anorexie, justement dans ces trois différentes sous-zones, le striatum, le noyau codé et le putamen. Avec donc notre expérience de souris précédente, le professeur El a identifié plusieurs molécules qui étaient responsables du comportement, ou en tout cas de l'altération du comportement, qui vont être l'acétylcholine. Donc là, on parle encore d'un gros mot, acétylcholine, dopamine, deux molécules qui sont présentes dans votre cerveau, et chez les personnes anorexiques, il y a un débalancement de la présence de ces deux molécules dans les trois zones que j'ai mentionnées précédemment. En effet, chez les souris anorexiques, il y avait vraiment moins d'acétylcholine dans le putamen, ce qui entraîne une augmentation de la concentration de dopamine. Et ça, ben, ça fait qu'en fait, dans le putamen, il va vraiment y avoir une surexpression de tout ce qui est lié à vos habitudes. Donc tout ce qui est vos habitudes, ben, vous allez être très confortable à l'idée de faire ce que vos habitudes vous dictent de faire versus l'amélioration ou la volonté ou ce qui va être vraiment dirigé vers un but. Ça va prendre beaucoup plus d'énergie, ça va être beaucoup plus difficile pour les personnes qui ont ce débalancement-là et c'était le cas chez les souris. Une idée qui a été mentionnée par le professeur El Mistikawi, c'est vraiment que pour rétablir cette balance dopamine-acétylcholine, on pouvait utiliser certains médicaments qui sont déjà approuvés pour leur utilisation, notamment dans la maladie d'Alzheimer, et qui empêchent en fait la dégradation de l'acétylcholine, ce qui permet une réaugmentation des niveaux d'acétylcholine dans le cerveau, et ce qui rétablit la balance entre acétylcholine-dopamine, ou entre autres mots, entre les comportements habituels versus les comportements qui vont être dirigés vers un but spécifiquement. Pour tester sa théorie, il a d'ailleurs collaboré avec une psychothérapeute qui a utilisé ce médicament contre la maladie d'Alzheimer qui s'appelle le Donépézil sur environ une demi-douzaine de patientes anorexiques restrictives chez qui ben, les autres traitements avaient en fait eu très peu d'effet puis qui avaient vraiment des, des problèmes à, à vivre au jour le jour à cause de cette anorexie-là. Et ce qu'ils ont montré de manière très intéressante, ben, c'est que ça avait vraiment amélioré euh, le, le, l'anorexie de ces personnes-là, dans le sens qu'elles ont été capables de reprendre du poids, ce qu'elles n'avaient pas été capables de faire depuis pour certaines des années. Et elles ont également ressenti ben, une facilité en fait, à changer leurs habitudes de vie pour améliorer leur relation avec leur maladie, puis améliorer leur relation avec leur corps tout court et, et, et prendre du poids et justement essayer de se sortir de cette anorexie-là. Donc au final, mais moi je trouve que cette étude, ça montre bien qu'il y a vraiment une tout, tout un travail à faire sur certains médicaments qui sont utilisés dans des maladies neurodégénératives qui pourraient être utilisés pour d'autres d'autres choses et qu'on est quand même à l'aube de voir de nouveaux traitements pour les gens pour ce genre de maladies-là, donc pour les maladies et les troubles mentaux. Pour euh, vous donner un autre exemple qui, de traitements qui peuvent se développer aujourd'hui pour euh, les troubles mentaux en général, on peut avoir des traitements qui vont aller comme RevAI, stimuler le nerf vague pour vous aider à réduire votre anxiété, améliorer votre concentration. Et on peut s'imaginer qu'avec toutes les, les technologies qui, qui sont en train de se développer et justement tous ces nouveaux médicaments, ben, on pourra réussir à offrir une meilleure vie aux personnes euh, qui sont euh, euh, atteintes de ces troubles mentaux-là. Est-ce que vous auriez des questions
2: ben, tu parles euh, beaucoup des vitamines, euh, des acétylcholines, euh médicaments antipsychotiques de deuxième génération, Mais c'est un vocabulaire qui me parle quand même parce que mon, mon sujet de recherche dans la vie, c'est euh, les trous du spectre de la schizophrénie. Fait que, euh, j'étais quand même curieux de voir euh, les parallèles qui étaient possibles là-dedans. Puis euh, de ce que je comprends à fond, c'est que euh, on va un peu euh, inhiber la dopamine suite au comportement anorexique que les gens ont
1: mais ben c'est pas mal ça, en fait c'est vraiment une balance qui existe entre l'acétylcholine et la dopamine puisque quand l'acétylcholine est présente en trop faible quantité la dopamine prend le dessus et va vraiment aller stimuler le même genre de récepteur sur les cellules, sur les neurones, ce qui fait que quand on empêche la dégradation de l'acétylcholine la dopamine va être, ben, va être moins capable en fait, d'aller stimuler ces cellules-là spécifiquement ce qui va rétablir l'équilibre dans les trois différentes zones du cerveau qui ont été affectées et en fait ce qui a été observé c'est vraiment une diminution euh, de, de la quantité d'acétylcholine spécifiquement dans le putamen, ce qui entraînait vraiment ce débalancement puis d'avoir plus des décisions basées sur les habitudes.
2: D'accord.
0: Parlant de disclaimer, est-ce que tu aurais des ressources pour y aller si les gens s'identifient avec ça
1: ben, on a parlé d'Arimagestri tout à l'heure, mmh. donc on pourra laisser les commentaires euh, en lien. Et puis sinon, en fait, je vous invite directement à contacter le professeur qui est responsable de cette étude-là, parce que ça pourrait très clairement être une voie si, euh, si vous avez des, des soucis au niveau de ce trouble mental-là, puis des, des soucis de traitement et qu'il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Je vous encourage à aller, à aller discuter avec, ces, avec ce professeur-là.
0: Merci beaucoup, Julie. Donc, euh, je pense que c'est la fin de la chronique. Donc, euh, bienvenue de retour. On va commencer avec l'entrevue. Donc, euh, je te laisse la place, Alexis.
2: Merci, Renato. Donc, euh, j'ai ici la chance d'avoir devant moi Patrick Delâtre, euh, l'ancien présentateur du Strobrain. Euh, donc, merci d'abord euh, d'être là parmi nous. Patrick, tu nous sauves la vie une deuxième fois en ah, deux occasions.
3: plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je fais ce style d'émission-là. Okay. C'est une nouvelle nouvelle pour moi en même temps.
2: Ben, content qu'on te euh, jette dans une nouvelle expérience. Euh, on va faire une petite présentation. Tu as euh, fait un bac et une maîtrise en biochimie à l'Université de Sherbrooke, puis en ce moment, tu commences une maîtrise en gestion de l'environnement. Tu as été longtemps impliqué dans l'organisme euh, Parlons Sciences qui offre des ateliers de vulgarisation dans les écoles secondaires. Et dernièrement, ben, tu as participé euh, comme présentateur à l'événement Biologie Molécules le 12 octobre à Sherbrooke en collaboration avec les ribo Club. Donc, euh, bienvenue à la tête à Papineau. Merci. Première question, Patrick. En quoi ça consistait exactement ton projet de recherche en biochimie?
3: Mon projet de recherche, spécifiquement ma maîtrise, dans le fond, c'était d'étudier les structures des protéines. Donc, principalement, une nouvelle protéine qu'on avait découverte chez l'humain. Puis, c'était vraiment de, de trouver sa structure, parce qu'elle ressemblait énormément à une protéine qui existait déjà, mais elle avait une fonction qui était légèrement différente. Donc, c'était vraiment d'aller chercher, d'aller voir si l'aspect structural, donc est-ce que la protéine était physiquement différente donc de la, de la protéine originale, si on peut dire, celle qui ressemblait puis, on s'est rendu compte que, oui, elle avait la même structure, donc elle était quand même très similaire, fait que ça expliquait pas pourquoi son rôle était différent. Puis, on s'est rendu compte, après ça, par d'autres techniques plus, un peu plus poussées, là, donc pas nécessairement de structure, mais plus de dynamique, là, comme, comment la protéine a bougé un peu, comment qu'elle était flexible. Puis, ça, ça nous a vraiment indiqué c'était quoi la piste euh, qu'il fallait continuer à aller chercher, là, pour voir un peu la différence de fonction, là, avec ce. La protéine originale, si
2: on veut. Ok, d'accord, mais j'imagine que c'est pas juste un jeu à trouver les sept erreurs. Là. Il y avait une utilité <rire> probable pour euh, le un des mortels.
3: Non, mais tu dis ça, mais oui, c'est un peu le jeu de trouver les sept erreurs. On avait vraiment des modèles, on avait la protéine originale, on avait la nouvelle protéine, puis on regardait où est-ce que c'est différent. c'était vraiment. Le jeu des sept erreurs, c'est exactement ma maîtrise résumée en une phrase. Ok, c'est bon.
2: Puis l'utilité, dans le fond, d'avoir une protéine qui ressemblait à la première, c'était.
3: Mais en fait, on pense que c'est un peu une espèce de pas de pression évolutive, mais comme, tu la, la cellule, le, l'ADN, c'est comme garder cette, cette protéine-là qui était quand même similaire, mais qui, qui avait un rôle un peu différent, puis un, un peu pour une espèce de niveau de contrôle. Donc, euh, c'est des protéines qui sont impliquées dans la signalisation, donc comment que, les, comment que la cellule se parle à l'intérieur. comme on, on on s'envoie des messages textes, mais là, dans une cellule, ça, ça marche par signal. Fait que cette si protéine-là est impliquée dans ce genre de signal-là, puis en étant différente, le signal va être différent, fait que ça permet d'avoir un, un meilleur... Euh, ajustement si on veut, là, des, euh, des messages qui s'échangent dans la, dans, dans la cellule.
2: OK, donc on est plus dans la recherche fondamentale. Là, qui Exactement, disent, là, ouais. c'est
3: très, très, très fondamental. On donc.
2: regarde comment les choses fonctionnent pour éventuellement avoir Exactement. des applications. OK, d'accord. Euh, c'est bon. Puis finalement, est-ce que ça a marché?
3: Euh, oui, ça a marché. En fond, le projet a comme continué après que je sois, que j'ai terminé ma maîtrise. Donc là, on, on, on s'éloigne du fondamental, même si la recherche dans la biologie cellulaire, il y en a qui fait encore du fondamental. Pour nous, c'était de l'appliquer. Donc, euh, c'est toujours une façon de relative de, de relativité si on veut mmh. mais euh, non le, je sais que le projet a continué puis euh, je euh, suis pas au courant les dernières nouvelles mais je sais que justement ça les a aidés à ça, ça lui donnait dans le fond des pistes à savoir où, où, où regarder puis euh, quelles fonctions euh, aller regarder là, pour cette nouvelle protéine
2: d'accord merci ça m'a vraiment les yeux sur mmh. le monde euh, des sciences euh, naturelles ouais. si on peut dire moi j'ai diminué les sciences humaines je le répète puis euh, c'est euh, ça, ça stimule ma curiosité mmh. On enchaîne déjà avec la prochaine question. Euh, on a dit que tu commençais une maîtrise en gestion de l'environnement après autant d'années d'études. Quelles ont été tes motivations pour débuter ce nouveau parcours?
3: Dans le fond, avec les perspectives d'emploi que j'avais, comme travailler dans un laboratoire, faire de la recherche toute ma vie, je n'étais pas sûr que c'est ça que je voulais faire pendant les 25, 30, 35 prochaines années. Mm-hmm. Puis là, j'étais un peu en questionnement qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, il y avait la... J'ai toujours aimé l'environnement. Je pense qu'on est tous capables de faire notre part à différents niveaux, de différentes façons. Puis euh, je pense que d'aller faire une maîtrise avec mon expertise, des fois en plus en biochimie, avec euh, aller chercher un peu les connaissances, l'expertise aussi en gestion, de comment gérer son environnement, c'est quand même un problème qui est multifacette. Donc euh, c'est quelque chose qui m'intéressait d'une façon au moins de faire ma part, c'est quelque chose que que je voulais vraiment faire, là. d'aller d'apporter cette, cette, cette vision-là puis tu sais, la gestion ça m'intéressait quand même beaucoup là. c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup quand on arrive des sciences pures des sciences non, humaines, euh, des sciences naturelles <rire> pardon donc euh, d'avoir un peu l'aspect justement sciences humaines gestion tout ça, ça ça me change de mindset en même temps c'est, c'est quand même très intéressant là.
2: je suis d'accord avec toi tu as dit justement qu'il y avait des rapprochements possibles avec ton parcours précédent puis le nouveau parcours de quelle façon on pourrait avoir des parallèles qui se créent entre les deux formations
3: dans le fond, c'est pas les, les connaissances spécifiques que j'ai, que, que j'ai acquis, mettons, en biochimie, on parle beaucoup de structure de protéines, c'est peut-être pas des, des connaissances qui vont se transmettre directement euh, dans le genre d'emploi que je vais avoir plus loin, mais je pense que l'esprit critique que j'ai développé euh, pendant ma maîtrise en venant des, des, des sciences naturelles, ça me, ça me permet d'avoir une façon de voir les choses qui, des fois, qui est différente, euh, des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont appris à penser des fois plus, sciences humaines, il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste d'avoir des des perspectives différentes là, sur les, les choses. La manière de voir, ça, ça a l'air un peu, euh, un peu enfantin, mais la façon de voir les chiffres, voir les, les, les statistiques, tout ça. On a une certaine façon de voir les choses en sens naturel. Euh, sciences fondamentales, que des fois, en sciences humaines, n'ont pas la même façon d'approcher. Fait que d'avoir cette différence de perspective-là, ça peut être très intéressant.
2: Oui, oui, c'est pas juste le sujet qui est étudié, Exactement. c'est la manière de l'étudier. C'est ça. Puis, est-ce que tu peux nous parler... Euh... Maintenant, du volet vulgarisation, avec tes implications dans Parlons Sciences, quel rôle y jouais-tu particulièrement?
3: Euh, dans le fond, Parlons Science, elle a commencé parce que justement, un bon ami, qui est maintenant ma, ma copine, Emmanuelle, était coordonnatrice de Parlons Sciences ici à l'Université de Sherbrooke, puis euh, elle, s'est, elle s'est retrouvée comme toute seule à faire ça. Fait que j'ai dit, ben, je peux te donner un coup de main si tu veux. Je suis devenu coordonnateur, moi aussi, de Parlons Sciences pendant, je pense, trois ans ou quatre ans, donc juste, en euh, jusqu'au début de la covid là. Puis euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, comme je parlais tantôt de, de, de la pensée critique, là. c'est quelque chose que, que j'ai appris dans les sciences naturelles. C'est quelque chose que je trouve qui est important, puis que j'aime, ça, j'aime transmettre de un ma passion pour les sciences, les sciences en général, là, aux, euh, surtout aux jeunes, là, pour les, les, allumer leur étincelle, si on veut, là, pour, les, pour les sciences, mais encore plus loin, fondamentalement, leur pensée critique. C'est d'être capable de, d'être, d'être capable de réfléchir à quest ce qu'on leur dit que c'est quelque chose de sensationnel qui se pose la question, est-ce que c'est trop sensationnel? Tu sais, ju- juste cette question-là qui arrive à se poser, si je suis capable de leur instiguer ça, euh, je vais être super fier de moi. Donc c'est vraiment ça qui est venu me chercher là, dans, dans la vulgarisation, pour, surtout au niveau des jeunes.
2: Là. Wow, c'est très louable. Tu parles d'étincelles dans les yeux, je vois les tiennes dans les tiens. Donc <rire> euh, je pense que c'est vraiment euh, sincère. Euh, j'ai goût de te demander justement, là, avec toutes ces implications-là, toi, qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans la vie?
3: Moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est vraiment ma part si on veut, essayer d'en aider un peu les autres et euh, être capable de, de, de voir un problème et de le résoudre. Ça c'est, vraiment, ça c'est vraiment ça qui, euh, qui me motive, là, peu importe dans ce que je fais. Là, j'aime ça trouver les problèmes pour trouver des solutions. Donc euh, que ce soit ma maîtrise en biochimie ou mettre en, en environnement, que le travail que je vais avoir plus tard. Là, si on m'apporte des problèmes, je veux trouver des solutions. Là, c'est vraiment ça qui vient me chercher. Là.
2: Super. Peut-être euh, le goût d'élaborer, on retourne un peu en arrière ah avec oui. Parlons Sciences, mais est-ce que tu pourrais décrire un peu à, à nos auditeurs, auditrices, euh, en quoi ça consiste exactement ces ateliers-là Tu dis, euh, tu veux un peu euh, développer l'altératie scientifique des, des jeunes, mais de, comme des kiosques, c'est, comment ça se passe
3: ben, C'est ça. En fait, Parlons Sciences, la, fa- la façon dont ça, fonctionne, ben, ça je dis, fonctionne, ça fonctionne encore comme ça. Le COVID a changé un peu les choses pendant 2-3 ans, mais dans le fond, c'est vraiment des, euh, des activités scientifiques pour surtout les jeunes du primaire il y en a pour les secondaires aussi. Puis, euh, c'est vraiment des activités, c'est, en, c'est des activités qu'on appelle le « hands-on ». Le terme en français vient Pardon. Manuel. Manuel, exactement. Donc, les, les enfants les, peuvent vraiment se mettre la main dans la science. Donc, c'est vraiment des activités interactives. Ils peuvent la manipuler. Puis, euh, on s'en va dans les classes. Donc, en général, ça dure 45 minutes à une heure. Puis, c'est vraiment des activités pré-préparées dans des bacs. Donc, euh, comme ça, les bénévoles qui veulent animer des activités, prennent le bac. Puis, s'en vont dans la classe, ils animent l'activité avec l'aide, justement, de justement, de, de l'éducateur ou de l'éducatrice qui va être là pour... Euh, gérer la classe d'un point de vue discipline parce que des fois c'est pas toujours le fun il y en a qui ont, qui ont toujours un peu peur là. mais en général le, la, la personne responsable reste là puis les bénévoles tout ce qu'on va faire c'est d'animer l'activité puis de voir l'étincelle les, les dans les yeux des jeunes hein, pendant qu'ils salissent les mains ou qu'ils découpent du papier ou peu importe
2: là. ouais c'est ça dit comme ça les jeunes se mettent les mains dans la science exactement. on parle de quelle
3: sens exactement il <rire> ben, y en a un je pense qu'on faisait des os donc y en, y avait, je pense qu'il y avait un peu de papier mâché aussi là-dedans là. des fois il y en a cette expérience plus en chimie avec du de chou donc, on regardait le pH un peu de différents euh, différents liquides qu'on trouve, le jus d'orange, choses comme ça, avec du jus de chou qui est un bon indicateur de pH, là, facile à faire maison aussi. Mm-hmm. Donc, euh, quand on, ils se mettent les mains dans la, dans la science, ça reste, ça reste sécuritaire, on va se le dire. Là. ouais ouais donc, c'est, euh, ça. <rire> c'est des trucs qu'on pourrait consommer, donc il n'y a pas de problème à se mettre les mains dedans.
2: Là. Splendide, merci. Puis, est-ce que, Patrick, tu aurais des conseils pour les personnes qui nous écoutent, qui sont soit aux études universitaires, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire
3: euh, quel message le renvois-tu? Je pense que je suis bien placé pour ceux qui ne savent pas quoi faire parce que je ne sais toujours pas quoi faire dans la vie. Mais <rire> j'ai un parcours qui est loin de tu sais, Comme on a dit, j'ai fait euh, biochimie, je suis rentré en gestion d'environnement. J'ai un parcours aussi avant biochimie. Euh, je travaille en génie, en tout cas. Mais tu sais, le, le seul conseil que je peux donner, c'est suivez ce qui vous tente de faire dans les prochaines années. Dire, c'est correct de changer de programme. C'est correct de retourner à l'université. C'est correct de changer de job. C'est que, tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse à ce que ça vous tente de faire. Essayez juste de trouver quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, puis vous allez pas avoir l'impression de travailler. C'est un peu cliché comme phrase, mais c'est un peu vrai. C'est pas, pas, de ne pas se limiter à « Ah, oh, je suis déjà là-dedans. » Non, si ça marche plus, ça marche plus. je j'étais au, j'étais au doctorat en biochimie, puis j'ai fait le dur choix d'arrêter le doctorat. Donc, il y a beaucoup de sentiments. Au début, j'avais beaucoup de sentiments d'échec de pas avoir fini, mais faut apprendre à vivre avec ce genre de choix-là, puis il n'y a pas de mal à arrêter quelque chose qui ne nous intéresse plus et qu'on n'est pas heureux là-dedans.
2: Oui, et puis on avait eu justement une autre personne qui était dans la même situation que toi, qui a commencé en doctorat, qui a finalement annulé, on parle de Zelda Muzo, là, qui a reçu, je pense, il y a deux épisodes. Oui,
1: exactement. Donc,
2: euh, puis elle qui était justement un peu en biologie moléculaire.
1: Qui était en, en, en biologie moléculaire, c'est ça, et qui est maintenant euh, en coordonnatrice à l'équité, diversité, inclusion à l'université ah, okay. et qui va également aller sur des panels et sur des euh, comités au niveau du CRSNG par rapport à l'EDI également. Ah.
2: Donc, il euh, y a vraiment plein d'orientations possibles voilà. c'est pas mal le message commun dont ouais. on, on, on sent la tangente se former. Vraiment. Euh, donc, maintenant euh, que tu as dit que j'avais trop tard pour se réorienter, puis là, mais là, tu as déjà dit que tu savais pas ce que tu voulais faire vraiment, mais c'est quoi tes balbutiements de projet pour la suite?
3: Mes balbutiements de projet, euh, en fait, avec mon, ma maîtrise en gestion de l'environnement, euh, j'ai une idée de travail que j'aimerais avoir. Je, je suis vraiment énormément passionné par tout ce qui se passe en Arctique. Donc, euh, on sait, avec les réchauffements climatiques qui s'en viennent, l'Arctique, ça va devenir une route commerciale qui va être, qui va se développer dans les prochaines années. Donc, euh, tu sais, comment faire pour le... Ça, ça se développe de façon durable, donc autant au point de vue environnement qu'au point de vue économique. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Puis, en plus, avec les communautés qui habitent déjà là. Donc, euh, comment 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 bien développer cette région-là? Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Là. Je, je suis en train d'avoir ce belle là de faire mon essai de maîtrise là-dessus. Là. On va voir euh, plus tard si ça peut se faire. Puis, éventuellement, travailler soit pour le gouvernement ou une entreprise privée là, sur... Euh, quelque chose qui est en lien avec euh, l'article. C'est une place qui m'intéresse énormément. Je sais pas pourquoi. Il fait froid, ça n'a pas de l'air euh, agréable, mais c'est quelque chose que ça me tente d'y aller. Puis, euh... Je
1: me disais la même chose avant d'arriver au Québec. Euh, ouais. T'inquiète, tu t'y feras. Ah, mais, euh,
3: pour avoir parlé du monde qui sont allés euh, à Resolute Bay là, dans l'article, c'est, c'est pas le même froid, apparemment. <rire> on n'est pas à deux heures de ne pas se chauffer. Là, s'il fait froid, t'as juste, t'a, t'as <rire> t'as juste, juste froid. Ça. Exactement, <rire>
2: c'est ça. Ouais, ouais. Puis euh, pour nos outils, on se rappelle, l'Arctique, c'est le Pôle Nord. Hein, parce qu'on fait une chronique au début de la. la... L'an passé, sur l'Antarctique, donc ah. euh, on ne mélange pas les deux. Antarctique, ça veut dire... Hein? En dessous. En dessous, exactement. Donc, euh, merci Patrick. Oui, euh,
3: merci de m'avoir reçu.
2: Dernière question, oui. non pas la moindre pour toi. Question fétiche à la tête à Papineau, mais pour toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société?
3: Euh, une plus grande place, dans le sens où je pense qu'il y a un gros mur ou un fossé, peu importe la métaphore qu'on veut utiliser, en train de se construire ou creuser entre... J'ai l'impression la connaissance scientifique qui se développe à l'université ou ailleurs et le reste de la société, puis j'ai l'impression que ça se parle de moins en moins, puis il y a une espèce de, de méfiance qui se crée entre les deux. mondes. je ne sais pas pourquoi, c'est dur à expliquer ça vient d'où. C'est encore un problème qui vient de… il y a sûrement plusieurs problèmes qui ont créé ça. Euh, on ne réglera pas du jour au lendemain, mais je pense que de, de vulgariser un peu la science, de montrer au monde que c'est accessible à tous. Je veux dire, c'est, c'est pas parce que quelqu'un a fait un doctorat qui n'est pas capable d'expliquer quest ce qu'il est capable de faire donc je pense que d'apprendre à vulgariser son sujet de un ça l'aide à montrer aux autres que tu sais, c'est, c'est 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 correct oui euh, on a beaucoup d'années d'études mais comme on n'est pas plus intelligent qu'un autre nécessairement là, je veux dire on est capable de le... puis je pense que si on arrive à expliquer notre sujet ça veut dire qu'on le maîtrise bien aussi Fait que de faire cet exercice là d'être capable de l'expliquer de le vulgariser ça montre à quel point on est capable de comprendre de fondamentalement comprendre notre science notre sujet je pense qu'elle devrait avoir un plus gros rôle autant dans à l'université, là, surtout euh, les, les études graduées, puis je pense que le, pour le grand public, c'est aussi important de savoir qu'est-ce qui se passe, puis comment ça fonctionne, la science, parce que j'ai l'impression que des fois, il manque de... Les gens savent pas comment ça fonctionne, la science, ils pensent que c'est juste, genre, les scientifiques disent ça, puis ils sortent, sortent deux chapeaux, là. c'est pas comme ça que ça fonctionne, fait que, d'expliquer le processus avec lequel on arrive à ces... Euh, ce que les scientifiques mmh. disent, là, je les pense que ça ouais. exactement, merci. Donc, euh, je pense que ça pourrait aider, justement, à à rebâtir la confiance entre le monde scientifique et la population générale.
2: Ben merci de participer à ce changement de culture-là, hein, Patrick. Merci encore une fois d'avoir participé, de t'être prêté au jeu de la tête à papineau. Merci. On est très content déjà, 21 épisodes. Et euh, ben là-dessus, euh, je te demanderai peut-être une dernière question. Euh, de quelle façon est-ce que nos auditeurs, auditrices peuvent te suivre? Est-ce que tu as. Je ne je suis pas beaucoup actif
3: sur les médias sociaux, mais euh, si y a de quoi, je mettrai un tag là, dans, dans les commentaires. Je suis en train de... <rire> ça fait une coupe de mois que je pense à ça me partir sur un TikTok ou des choses comme ça. Donc euh, si jamais ça arrive, je mettrai un tag dans les, les commentaires du, euh, du, du podcast.
2: Super, tu enverras ça, puis on pourra l'ajouter. Je redonne la parole
3: maintenant à Renato.
0: Merci Alexis. Toujours aussi professionnel, hein? Je Donc... sais,
3: je sais. <rire> ça, vous ne voyez pas, mais c'est le seul qui est debout. Il y a vraiment l'air d'un présentateur stoïque. Ah oui. C'est surtout pour. Euh, Il garde avoir sa colonne d'air. Ouais, ouais, ouais c'est exact. Ça.
0: <rire> Bon, mon cher public, malheureusement, c'est la fin. C'est la fin de notre 21e épisode de La tête à papinon. J'espère que vous avez eu plus de plaisir à nous écouter que notre équipe d'édition a édité cet épisode. On vous remercie pour votre écoute, chers auditeurs, auditrices. Et merci aussi à Julie pour être aussi incroyable. Alexis pour être un guide et un chef impressionnant. Bon, bon, bon. Ah, si vous c'est avez... l'épisode
1: des remerciements. Oh. Ah oui, Noël. C'est le dernier de l'année. Mais c'est... c'est ça, c'est, c'est Noël. Noël. Oui. Oh.
0: Si vous avez la chance de travailler avec Alexis, je le conseille vivement. Patrick, honnêtement, tu m'as inspiré, tu m'as mis les larmes aux oh, yeux. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être ici. Avant de partir, je dois vous faire une invitation au prochain événement d'ici la prochain épisode qui va être le 10 février. Ouf, ça va prendre du temps, donc profitez des vacances, de ce Noël. Il y a plein de choses qui se passent en janvier, alors écoutez-moi bien. Le 11 janvier, on a les luttes sociales d'hier et aujourd'hui au Boc-et-Bierre. Le 17 janvier, miroir, miroir, les biais cognitifs et l'estime de soi au petit campus à Montréal. Le 19 janvier, formation et initiation à la vulgarisation scientifique à l'université Sherbrooke en collaboration avec la FEUS. 25 janvier, psychocrime à la Chesse-Galerie, Trois-Rivières. Suivi de 1er février, économie et société au refuge de brasseurs à Montréal en collaboration avec la FEUS encore. Et le 8 février, sexualité au Boquebière. Moi, je ai hâte de ça.
1: Moi, je vous dis tout de suite, pour les deux événements à Sherbrooke au Boquebière, ça fait partie de nos plus achalandés « Arrivez tôt ».
0: Très bien. Surtout si vous, si vous voulez avoir de la bière là.
1: Exactement Ah Sur ce on arrive à la fin Donc n'hésitez
0: pas à parler de nous à vos amis à nous suivre sur Facebook car on a Facebook Sur Instagram car on a Instagram, sur Twitter Parce qu'on a Twitter et on se dit à la prochaine Et restez curieux